0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hablamos de esa cuenta regresiva en la que entramos políticamente para conocer quiénes van a ser los candidatos, la oferta electoral propiamente, el 30 de abril del próximo año. En dos semanas o menos ya vamos a empezar a ver cómo se define esta oferta y en muchos casos van a ser formalizaciones de candidaturas al no existir una competencia real, con lo que estas internas simultáneas van a ser solamente un ritual legalizador de postulaciones. Claramente la expectativa se centra en la definición de dos candidaturas presidenciales, las de la Asociación. Nacional Republicana, Partido Colorado y la de la Concertación Nacional. En ambos casos existe la curiosidad de saber a cuántos puntos recortaron la distancia, o si pudieron neutralizarla inclusive, quienes venían atrás en las tan diversas como en algunos casos sospechosas encuestas de intenciones de votos. Y también la curiosidad es ver luego del domingo 18 qué tan profundas quedaron algunas heridas de la campaña, como para que se produzcan traiciones o brazos caídos en los pocos más de cuatro meses de proselitismo que van a quedar por delante luego de las internas. Mirando el trayecto final, ya con las chapas definidas, vamos a poder empezar a percibir si la campaña presidencial se polariza, algo que conviene a la concertación opositora, o si alguna tercera candidatura se fortalece aún más, estimulada por grupos afines al partido de gobierno, en la idea de que esta tercera candidatura restaría un porcentaje importante de votos a los opositores el 30 de abril. La novedad también va a ser el voto preferencial para definir candidatos para las elecciones nacionales. Claro, se puso en práctica en las elecciones municipales, pero va a ser la primera vez en unas elecciones para definir las cámaras del Congreso y las juntas departamentales recordando que además los colorados van a utilizar el mismo sistema para renovar sus autoridades partidarias. Con el voto preferencial, las campañas hiperpersonalizadas dentro de cada movimiento llegaron para quedarse, planteando una competencia interna de recursos y operadores entre los miembros de una lista. No obstante, no está de más recordar, el sistema de voto preferencial privilegia primeramente a la lista y luego al candidato preferencial, causando entre otras cosas la disminución del voto cruzado o voto castigo en la percepción del elector de que su voto no se desperdicia obligatoriamente con otros candidatos impresentables que sin embargo reciben indirectamente el beneficio de que esos votos amplían la cantidad de lugares para esa lista en ese cuerpo colegiado hay que recordar también que la concertación va a usar el padrón nacional para definir su chapa presidencial pero que para sus integrantes definan sus candidaturas al congreso solo se van a usar los padrones de cada agrupación que hayan definido una alianza interna como la que constituyeron por ejemplo el partido liberal radical auténtico con el partido democrático progreso el Partido Revolucionario Febrerista y otras agrupaciones. La del domingo 18 va a ser también una elección en la que se legalizarán muchas otras candidaturas con hasta ahora muy baja difusión. Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral, hay 22 postulaciones que tienen que formalizarse para la presidencia y vicepresidencia de la República, además de los 45 candidatos a senadores titulares y 30 suplentes, los 80 diputados titulares y sus suplentes y los candidatos a gobernadores de los 17 departamentos del país con los candidatos para los más de 250 cargos en las juntas de departamentales con sus respectivos suplentes. Ya desde el lunes 19 vamos a comenzar a ver el panorama más claro para el 2023, siempre que ese ritual del domingo consagre a los verdaderamente más votados en cada interna. Hasta la próxima semana.